0: Nifty NFTs, Web3-Business und Tech. Mit Bene und Tom. Was kommt nach der Episode Nummer 10? Episode Nummer 11. Willkommen, lieber Bene, zur heutigen Podcast-Episode. Servus. Servus, Thomsen. Hallo nach
1: Linz. Wie geht's dir?
0: Danke, wie meistens sehr gut heute schon ein bisschen müde, aber sehr spannende Calls heute gehabt, unter anderem ein potenzielles NFT-Projekt mit einem sehr großen deutschen Unternehmen. Da geht es jetzt darum, einen, ein Angebot für einen Workshop zu, zu, zu bauen bis Anfang Mitte nächster Woche und dann schauen wir mal weiter, Fingers crossed. Und sonst, ja, wird es wieder besser. Sport tut sich auch wieder einiges bei mir, also bei mir ist alles in bester Ordnung. Wie, wie geht es ja, dir in Chicago?
1: Cool zu hören, ja. Ja, in Chicago auch alles gut soweit, also ich glaube äh, hauptsächlich äh, zurzeit Zeit spannend eben im NFT-Bereich und, und Kryptobereich hat sich vieles getan die letzte Woche. Äh, Wetter ist Gott sei Dank auch wieder etwas besser, äh, wobei letztes Wochenende hat es zwischen Schneefall und Sonnenschein alles gehabt. Also, ähm, das war, war recht interessant, aber Gott sei Dank komme ich auch zum regelmäßigen Sport, also ähm, insofern alles, alles fit.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. Ja, von, von, Nike, von, sorry, von Nike und von das haben wir jetzt in letzter Zeit, wenn wir gerade von Sport reden, haben wir in letzter Zeit ja nicht mehr ganz so viel gehört, oder? Im NFT-Bereich. Ja. Oder habe ich da irgendwas Ja,
1: gesehen? Nike, Nike hat ja glaube ich dieses um, RF... KT-Studios äh, genau, ja. gekauft und mhm. was ich da immer wieder so mitbekomme ist, die, die machen halt viele Experimente und ich, äh, ich, ich sehe halt, dass die, ähm, äh, die, also wenn ich von Experimenten rede, äh, die haben so kleine NFT-Ports, die, die derzeit irgendwie designen, wo du irgendwie so einen kleinen, also eine kleine virtuelle Wohnung kaufen kannst, äh, die, äh, die dann dir gehört und äh, das ist halt irgendwie gebrandet mit den Nike-Logos, äh, Nike Converse, ähm, dann das RFKT-Logo und oh. ja, aber äh, sind irgendwie coole, coole Ideen, aber ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich muss mal reinschauen, äh, was so die, die längerfristige Vision damit ist, ob du dann quasi durch diese Nike-Pods irgendwie durchspazieren kannst oder ja, du kannst ja, glaube ich, deine NFT-Artworks irgendwie reinhängen in, den, in diese Pods, also. Ist irgendwie interessant, aber ich, ich habe so den ganzen Endnutzen oder die die längerfristige Vision damit noch nicht so ganz verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Und ich glaube Adidas war das letzte Jahr dieser diese Board App äh, Hologramme, die die irgendwie gebaut haben, oder? Und
0: genau,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, ob das seither hat glaube ich nichts mehr gegeben, oder?
0: Uh, meines Wissens nicht, nein. Uh, das Einzige, was, man, was ich gerade gestern mitbekommen habe, unser ehemaliger CEO oder unser ehemaliger Chef, Scott Dunlap, ist jetzt St Strategic Advisor bei Steppen, also Step, äh, Apostrophe ja. an. Uh, das mhm. ist ein Web 3 Running Game, und wo man uh, Earn to Move, so ein bisschen like a Game, Gamification, also auf der Webseite steht, Steppen is a Web3-Lifestyle-App with Social-Fi and Game-Fi-Elements. Also Social-Finance, cool, ja. Game-Finance-Elements. Ja. Also einfach, mein äh, Chef war
1: hm. Scott Jani, aber äh, ah, ja. die die, wenn er über, über Steppen ähm, äh, postet er recht viel auf Twitter. Und darum mhm. habe ich das auch ein bisschen mitbekommen. Und ich glaube, läuft auf Solana, soweit ich weiß.
0: Läuft auf Solana, Genau. Und im Grunde geht es darum, dass du eben für, für Gehen, Joggen oder irgendwelche Outdoor-Aktivitäten, wo du halt Distanz zurücklegst, einfach mhm. ähm, Einnahmen generieren kannst, in welcher Form auch immer. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, aber die sind ziemlich. Ja, ich glaube, die haben einen gebackt. eigenen
1: Token, soweit ich weiß. Irgendwie ja, So groß, läuft das. Großes Funding. Pan <lacht> Fund Nintendo, so läuft das.
0: <lacht> ja, genau auf Bloomberg gefeatured, Yahoo Finance, ja. ähm, gut gebackt und eben jetzt Gott als VP auf Mobile, Adidas und äh, CEO Runtastic äh, als Strategic Advisor drinnen. Also das ist so, da tut sich definitiv was, zumindest hinter den Kulissen und mal schauen, was da weitergeht im im Sportbereich, ähm, genau, äh, für NFT. Coole
1: Sache, ja. Ja, ich, wir haben kurz vorher schon geredet. Äh, ich habe äh, gestern ein NFT, NFT gekauft. Ähm, das Projekt heißt Cyber Brokers. und äh, ist, glaube ich, erst vor einer Woche oder vor zwei Wochen gelauncht und ist eigentlich schon eines jetzt der umsatzstärksten Projekte auf OpenSea. Ist eigentlich echt eine coole Sache. Mir gefallen die Artworks ganz gut, aber vor allem äh, ich bin ich bin ja ein alter äh, Tech Freak und darum habe ich mir die, die Smart Contracts halt am Wochenende gelesen und das so alles ein wenig tiefer mitverfolgt. Und das Innovative an, der, an den Cyberbrokers ist, dass die, das komplette Artwork äh, ist auf ist on -chain, also lebt auf der Blockchain. Es ist nicht so jetzt wie bei äh, zum Beispiel den Boreips oder oder bei eigentlich allen anderen Krypto -Projekten. Uh, wo das Artwork eigentlich auf Amazon, S3 oder irgendwo auf Google liegt, sondern uh, bei, bei den Cyberbrokers liegt das tatsächlich alles on-chain. Um, und das hat ein paar krasse und interessante uh, Folgen. Also uh, ich habe mir das angesehen, sogar die Transaktionen dazu, uh, das reine Deployment von dem ganzen Projekt hat die irgendwie über 300.000 Dollar gekostet. Also uh, das Projektteam hat schon mal dann wenig bei in uh, auf jeden Fall mit dem Projekt. Und ja, und das Coole ist einfach, dass jetzt jeder Developer, der jetzt eigentlich äh, auf, aufbauend auf diesem Projekt was bauen will, äh, kann quasi diese äh, Grafikdaten direkt von Ethereum auslesen. Und äh, da gibt es schon Projekte jetzt zum Beispiel, wo äh, die Leute dann äh, quasi das Artwork runter, wo du das Artwork in eine andere App reingeben kannst und dann die unterschiedlichen Layer ein- und ausblenden kannst. Uh, den Hintergrund zum Beispiel ändern kannst und solche Dinge machen kannst und das eben alles mit dem uh, auch mit den IP-Rechten und die haben da auch einen echt guten Ansatz dazu mit um, uh, relativ uh, freizügigen uh, IP nein, nicht freizügigen Grafiken uh, freizügigen IP uh, Intellectual Property Rechten also das ist eigentlich echt ziemlich coole Sache und mhm. ja, es hat mich uh, war ziemlich spannend uh, ziemlich cool, cooles Projekt und ich bin da auch im Discord drinnen und die Community drumherum ist einfach auch super spannend. Also jeden Tag gibt es da Quest, wo äh, irgendwo taucht eine Website auf, die von dem Projektteam dort gemacht wurde, mit einem Quest dazu. Und das, den ganzen Tag über wird dann äh, versucht, das Quest zu lösen. Und das endet meistens eben in einem Passwort äh, in einem virtuellen Computer, das dann eingegeben werden muss. Und dann, wenn eine gewisse äh, Anzahl an User quasi daran teilnimmt, und du brauchst dann auch gewisse Rollen von deinen NFT, die da reinspielen, damit du das Rätsel überhaupt lösen kannst. Also du musst die ganze Community irgendwie zusammenhelfen, um dieses Rätsel zu lösen. Dann gibt es ein Passwort am Ende, das eben rausgefunden werden muss. Und, und, und dann gibt es einen Reward am Ende. Äh, meistens in nicht monetärer Weise, äh, aber sie experimentieren da halt mit unterschiedlichen äh, Themen, die da rauskommen können, unterschiedlichen NFT-Drops und unterschiedlichen Ideen, wie eben diese Quests da weitergeführt werden können. und äh, Wahnsinnig spannend und du würdest nicht glauben, ich glaube, da hängen jeden jeden Tag irgendwie tausend Leute im Discord drinnen, um diese Quests zu lösen. Da fragt man sich irgendwie auch, ob die nichts Besseres zu tun haben, aber äh, auf jeden Fall super spannend. Und ich verfolge das mit und, und ähm, ja, äh, tolles Projekt. Also ich bin äh, enthusiastischer Käufer, würde ich mal sagen.
0: Super, ja, ich habe es mir natürlich jetzt noch im Vorfeld kurz angesehen. Also das Artwork ist wirklich sehr ansprechend und dass das alles auf der Blockchain liegt, macht es nochmal einiges spannender ähm, ja. und, und fördert natürlich auch die Kreativität und lädt auch dazu ein, da irgendwie genau. auch mit Coding irgendwie die, die Kunst irgendwie neu in ein neues Licht zu rücken oder irgendwie neu inter, inter, zu interpretieren. Ähm, und ähm, aber ist er, klingt ja auch richtig, richtig aufwendig, oder? Das alles auf der Blockchain abzuspeichern. Hast du da irgendwie Daten dazu oder Infos dazu? Ja.
1: ja, genau. Also, wir haben, glaube ich, hier kurz vorher geredet, ich glaube, dass es irgendwie 90 Ethereum gekostet hat. Also, es hat um die 90 Ethereum gekostet, überhaupt das ganze Projekt zu deployen für, die, für das Projektteam. Was natürlich ja. wahnsinniger finanzieller Aufwand ist und, ich glaube bei derzeitigen Ethereum-Preisen so über 300.000 Dollar. Und ähm, ja, die ähm, die Founderin, Founderin von dem Projekt, die Josie, ist äh, ein Artist aus Chicago, was für mich natürlich auch cool ist äh, die Mach Chicago Verbindung. Den. Ja genau, quasi. <lacht> äh, aber die hat auch so schon viele spannende Projekte äh, im NFT Bereich äh, und viele sehr erfolgreiche Projekte. Also von der bekommst du keinen, also die die äh, ihre Artworks äh, kosten irgendwie im Bereich von über 10 Ethereum. Also die, mhm. sind, die ist schon richtig erfolgreich und kann eben deshalb auch so ein Projekt ins Leben rufen. Super spannend. Ja. Und ja, und man muss auch sagen, die ist auch fast 24/7 im Discord äh, präsent. Also ist wirklich so, dass sich die Hauptberufliche jetzt fast um das kümmert. Und ja, äh, dürfte, sich, dürfte sich auch für die ähm, Revenue-mäßig auszahlen. Aber ja, äh, wir haben ja kurz geredet, eben ähm, ist definitiv auch so, dass die genug bei Ihnen dass das Projektteam Genug bei Ihnen mit diesen 315.000 Dollar äh, bereitgestellt hat, dass die ein Interesse haben, dass das Projekt wirklich auch weiter wächst und die Community ja. eben ähm, da weiter eben betrieben wird. Und, und deshalb habe ich mich dann auch dazu entschieden zu investieren, weil einfach es ist wirklich ein cooles Konzept, sehr langfristig und, und äh, die Incentives stimmen da auf jeden Fall. Also es ja. ist gerade im Gegensatz zu dem, was ich äh, letzte Woche entdeckt habe. Äh, da, da gab es ja, ich glaube, Floyd, Floyd Mayweather, ist, äh, der der ist auch unter die NFT-Promoter gegangen. Okay. Ähm, aber der ist eher bekannt dafür, da ein paar Rugpulls äh, quasi äh, initiiert zu haben. Ähm, also da muss man wirklich aufpassen, wenn wenn äh, jetzt Celebrities da ihren Namen dahinter stellen, die dann mhm. äh, selber da massiv mitschneiden. Und äh, das war irgendein so Crypto-Bunny, Bad-Bunny-Projekt oder so und das ist richtig krass uh, der Wert glaube ich uh, nicht mal ein Zehntel mehr wert und uh, der hat selber ja. irgendwie dafür aber Millionen kassiert dass er das promotet hat und mhm. uh, und dann es da noch ein uh, Derivat von diesem Bunnys und noch ein Derivat und das ist eigentlich nur ein Cash Grab von diesen von irgendwie diesen ja. zwei drei Celebrities darunter dem ja. Floyd May Mayweather und wie heißt eine andere um, ich muss es kurz nachsehen uh, DJ Khaled Jack Paul ist auch dabei, also die Ah
0: okay. ja, ah, Jack Paul habe ich mitbekommen.
1: Ja, ja das also ist alles, als die die Prominenz in Wahrheit an mm. äh, an NFTs mm. Ja, <lacht>. und
0: ist auch wahrscheinlich auch noch trotz, trotz allem ein bisschen an, dem, an der, um, an, der wie soll ich sagen, an der Frische des Themas irgendwie geschuldet ein bisschen, also es kennen sich ja. kennen sich halt viele noch nicht aus. Und haben vielleicht da und dort, ich will jetzt dieses das nicht verteidigen, aber da und dort, ein, ein freud wird wahrscheinlich, erstens wird es nicht interessieren und zweitens, wenn, dann wird er es vielleicht nicht verstehen. Oder sein Management, dasselbe. Und die werden das halt irgendwie sehen wie irgendwie äh, äh, ein Product Placement, weiß nicht, wo irgendwie eine Cola-Dose äh, irgendwie, ja, irgendwie die Kamera hält für einen Instagram-Post. Und so wird, wird der das dann auch sehen oder interpretieren oder sein Management und dann einfach sagen: Ja, passt, machen wir. Ähm, ja, ja
1: habe ich. So also, Tom, ich gebe dir, ich, ich geb dir recht, dass manche Celebrities tatsächlich, glaube ich, nicht wissen, was sie tun. Also, da gab es auch einen Mega-Skandal vor, ich glaube, einem Jahr oder so, wo Kim Kardashian irgendein Ethereum-Max oder so beworben hat, was ein komplettes Scamcoin war und, und einfach auch nur ein, ein Money Grab. Also. Mhm da haben auch äh, Unmengen an Usern richtig viel Geld verloren. Äh, bei Floyd ist die Sache ein wenig anders. Äh, der gute Floyd hat nämlich, das ist nicht sein erster NFT Launch, äh, wo er die User abzieht, sondern irgendwie schon der dritte oder vierte. Und okay. ja, also bei Floyd Mayweather muss man da wirklich vorsichtig sein. Und ich glaube okay. bei Jake Paul auch. Also die, da ja. ich, ich mir war immer Floyd irgendwie so, das waren ein mega Sportler, mega Athlet und, mm. und glaube ich bis in so Alter wirklich äh, wahnsinnig. Ich glaube der Kampf gegen äh, diesen ähm, äh, UFC-Typen, äh, Conor McGregor und so, mm. ähm, wo der irgendwie mit 40 Jahren einen 10 Jahre jüngeren irgendwie ich, vermöbelt hat. Äh, das war glaube ich richtig beeindruckend, oder? Also als ja, Sportler und so ist der echt ja. ein Wahnsinn. Ja. Aber ich muss sagen, ähm, als, als, also als diese NFT-Scammer-Geschichten, da hat er bei mhm. mir massiv oder eigentlich seinen gesamten Kredit verspielt, weil es ist wirklich nur, der weiß, was er tut und der mhm. macht auch richtig viel Geld damit und ähm, ich finde es richtig problematisch. Mhm. Also auch wenn du dir die Videos und so ansiehst, ist einfach, ja, ist mhm. nochmal irgendwie gut die, die, seine Fans alle abcashen und dann ja, ja. einen guten Exit machen, also… Ja. Finde ich ja, nicht, und, so,
0: nicht so toll. Okay, ja, okay, dann, kann ich dann ja, alles klar. Richtig <lacht> überzeugt, dann, haben. Ja, und passt auch irgendwie gut, weil es hat ja einige Kämpfe von ihm gegeben, wie er quasi zum, zum Ring ging, wo er quasi eine Banküberfallhaube oder Mütze aufgehabt hat, so in die Richtung jetzt kommt ja. Bank Robbery, weil sowieso wenig den, 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 den Kampf und dann habe ich wieder ein paar hundert Millionen mehr im Konto. Ähm, yeah. von dem her passt inhaltlich dann wieder sehr gut ja
1: yeah. ja und wenn du dir seine Videos ansiehst das ist halt einfach irgendwie nur so quasi ah, if you're with Floyd you never lose money und so Zeugs mm. und 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 dann verlieren die aber halt alle Geld die da irgendwie investieren und ja. also ich ich finde wenn man also vielleicht so eine Faustregel ich meine wir sind ja hier nicht so dass wir irgendwie finanzielle Auskünfte irgendwie geben können aber Ganz grundsätzlich, wenn man sich äh, die Incentives ansieht, äh, von zum Beispiel eben dem Projekt, wo ich investiert habe, und dem ist auch keine Garantie, dass es immer gut geht. Es kann auch auf Null gehen, ist die Wahrheit, ja, ist die Realität. Aber ähm, wenn das Team selber äh, das eigene Geld investiert, und zwar richtig viel davon, und dann, dann haben die auch ein Interesse daran, das, das Projekt erfolgreich zu machen. Und wenn ich mir Floyd ansehe, wo es wirklich nur darum geht, dass da möglichst viele Leute am Anfang kaufen und er sich das Geld in die Tasche steckt, aber er ist weder mit der Community involviert, er ist wirklich nur zum Promoten da und er kassiert Geld dafür, dann hat er einfach null Incentive, dass er irgendwie was weiterführt oder das Projekt erfolgreich macht und ja, so hat es sich dann leider eben auch herausgestellt. Also, das ist irgendwie immer eine gute Faustregel, glaube ich, dass man sagen kann, ja, schau dir an, was die Incentives sind und dann siehst du auch, wie das Projekt langfristig sich entwickelt wird mhm.
0: wahrscheinlich. Mhm. Spannend, spannend.
1: Genau. Ja. Also, ich würde auf jeden Fall äh, einem guten NFT-Studio oder NFT-Lab da mehr vertrauen, ein erfolgreiches, langfristiges Projekt zu launchen, als, als ähm, ja, so eine Einzelperson, eine Einzel-Celebrity.
0: Ja, definitiv, ja. Spannend, spannend.
1: Genau, ja. Tom, um, ja, äh, uh, Sollen wir zum nächsten Thema gehen? Gerne, gerne, auf Ja, ähm, ich, ich wollte dir erzählen, äh, ich habe mich am Wochenende ein wenig mit Solana Staking äh, auseinandergesetzt, weil wir ja auch äh, äh, Web3-Business im, im Titel haben. Äh, und ich finde, Staking ist, ist ein Thema, das uns wahrscheinlich in Zukunft noch mehr beschäftigen wird. Wir haben ja schon über den Ethereum-2-Merch geredet und dass äh, auch Ethereum eben ein Proof-of-Stake-Netzwerk werden wird, hoffentlich bald. Uh, wäre wär natürlich toll, wenn wir da bald weniger Transaktionsgebühren sehen und, und schnellere Transaktionen fallen, weniger, uh, also die, dass die ganzen Transaktionen im Netzwerk schneller vonstatten gehen. Das wäre die Idee eben von Proof of Stake. Und, und da sind wir jetzt, glaube ich, uh, wie es derzeit aussieht. Um denn diese Ex uh, Expectation ein wenig abzudaten, uh, es sieht auch gut aus, dass das in den nächsten fünf, sechs Monate passieren wird. Und ja, die Idee von dem Proof-of-Stake-Netzwerk ist ja, dass ich meine, meine Assets, mein Ethereum dann zum Beispiel oder bei Solana ist es ja schon so, dass ich meinen Solana eben einem Validator, einer Validator-Node zur Verfügung stellen kann und damit mit diesem Stake dann das Netzwerk absichere. Also die Idee ist so, ich gebe dem Validator mein Stake, sprich mein Solana und die benutzen das dann quasi, um quasi das Netzwerk abzusichern. Falls der Validator aber halt einen Fehler macht, zum Beispiel eine alte Software verwenden würde oder falsche Transaktionen ähm, durchgeben würde ins Netzwerk zum Beispiel, falsche Transaktionen validieren würde, ähm, dann bekommt der Validator einen Penalty und wahrscheinlich wird dann ein Teil von dem gestakten Solana oder gestakten Ethereum halt ähm, ja äh, entweder eingefroren oder halt irgendwie wahrscheinlich wird zumindest der, der Staking Reward äh, wird nicht ausgezahlt zum Beispiel ja und ähm, ja ich habe am Wochenende dann eben mir das angesehen wie das auf Solana funktioniert und habe mein Solana das ich so äh, also mein Solana Investment das ich habe dann eben direkt äh, gestaked und ja das ist cool also das erste was was cool ist ist dass du 7% Staking Reward bekommst also mein Solana wächst jetzt mit 7% im Jahr. In, in derzeitigen Zinsumfeld ist das ja gar nicht so schlecht. Und das Coole ist, und da werde ich gerne ein paar Links in unserer Show-Description lassen, du kannst bei Solana, da gibt es eine Website, die hat diese ganzen Solana-Validatoren aufgelistet. Und dann gibt es einen Score, äh, der berechnet wird. Und das, da, da fallen solche Punkte rein, wie läuft eben der Validator auf der letzten Softwareversion, äh, validiert er auch wirklich Transaktionen am Netzwerk und so weiter und so fort. Da gibt es irgendwie eine Liste von Faktoren, die da ähm, herangezogen werden. Und auf Basis von diesen ähm, Erfolgsfaktoren wird dann ein Score berechnet und du bekommst dort wirklich eine, eine Liste an Validatoren, die, die quasi ähm, sehr gut performen. Und die auch kein, ähm, also und die dann eben, die auch äh, wenig zum Beispiel ähm, die keine Cut von den äh, Rewards nehmen, also wo du wirklich dann den vollen Reward auch selbst ausbezahlt bekommst. Und ja, das ist auf jeden Fall extrem intuitiv. Hat mich vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, Stunde gekostet, mein ganzes ähm, Solana zu äh, da reinzustellen und, und zum Staking zu verwenden. Und ja, ich sehe. Investment sowieso immer als langfristig und darum ist es natürlich eine ja. super Möglichkeit, um, um da irgendwie mein Solana zu vermehren.
0: Äh, danke für den Tipp, werde ich definitiv mir den Links anschauen und dann schauen, wie ich das mit meinem Solana dann ja. auch mache. Ja, cool. Super. Ja, genau.
1: Ja, wahrscheinlich die, die Bitpanda-Jungs werden sich nicht so freuen, weil die auf einmal weniger äh, Umsatz mit dir machen, aber ähm, genau. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, äh, sich das anzusehen, wie man Staking äh, machen kann. Also mit Ethereum wird es bald kommen, aber äh, wenn man zum Beispiel Avalanche äh, besitzt, wenn man zum Beispiel Solana besitzt oder Phantom mhm. besitzt, äh, Luna ist auch dasselbe, das sind mhm. alles Proof-of-Stake-Networks. Ähm, da lädst du dir einfach äh, das Wallet, das offizielle Wallet runter. Also bei Solana mhm. ist es dieses Phantom Wallet. Ähm, bei Avalanche äh, gibt es auch ein natives Wallet von der Avalanche Foundation, und da drinnen ist es, glaube ich, zwei oder drei Klicks und du kannst dein, äh, dein, deine crypto äh, nativ zum Staking verwenden. Und du tust Gutes, weil du eigentlich das Netzwerk absicherst auf der einen Seite und du ja. bekommst einen Reward dafür auf der anderen Seite. Also äh, echt mhm. eine coole Sache. Ich kann es nur empfehlen. Es ist nicht so schwierig. Und wenn man den Schritt mal gemacht hat, dann äh, tut man sich auch, also man, man lernt wirklich auch was dabei. Und mhm. ja, auf jeden Fall, super Sache.
0: Cool. Da habe ich zwei to weil Luna ist bei mir auch äh, bei Pit Panda ge geparkt. Ja, sehr Nicht gut. Zeit noch.
1: <lacht> ja, genau. Ja, man muss sich halt, auch, ähm, also man, das ist ein Fehler, den ich selbst gemacht habe. Ähm, wenn, ich, wenn man Krypto kauft, ähm, und ich glaube, wir hatten das Thema mal in Episode 2 oder so, dann kannst du das ja zum Beispiel bei Revolut oder so auch kaufen. Das Problem bei Revolut ist, dass du dein Krypto halt bei Revolut geparkt hast aber die geben dir keine Wallet-Adresse. Das heißt, du kannst dein Krypto von Revolut nicht irgendwie auf dein eigenes Wallet überweisen und jetzt zum Beispiel zum Staking verwenden. Äh, hingegen, wenn du es bei Coinbase kaufst oder ich hoffe mal auch bei Bitpanda, da weiß ich es nicht ganz genau, dann solltest du normalerweise eine Wallet-Adresse bekommen yeah. und yeah. von dieser Wallet-Adresse kannst du dann äh, dein gekauftes Krypto eben zum Beispiel auf dein Ethereum, auf dein Metamask-Wallet überweisen, zum Beispiel zum NFTs kaufen oder du kannst ja. es eben auch dein Solana auf dein Phantom-Wallet überweisen, um dann das zum Beispiel dort direkt zu staken und eben diese 7% Rewards zu bekommen. Mhm.
0: Cool, Sehr Genau. Gut. Spannend.
1: Weißt du das, bei Bitpanda hast du da auch eine Wallet-Adresse, also Ja, da habe ich eine Wallet-Adresse,
0: ja, genau. Ja.
1: Weil ich habe ähm, hab Voyager verwendet, ähm, das hat es mhm. früher nur in Kanada gegeben, aber mittlerweile gibt es das in Europa. Und das ist das große Problem, da kannst du zwar die Ethereum und die Bitcoins äh, über eine Wallet-Adresse abziehen, aber zum Beispiel Luna oder Solana geht nicht und das ist ziemlich nervig.
0: Ja, ja, alles klar. Spannend, spannend. Ähm, ich habe gelesen, da weißt du wahrscheinlich mehr, ähm, dass MetaMask jetzt die Apple Pay Integration quasi entweder schon in Arbeit hat oder eventuell sogar schon released ist. Hast du davon was gehört? Tatsächlich released. Ja. <lacht> also nein, vom released, released weiß
1: ich tatsächlich noch nichts. Ich habe nur den Rumor nicht. gehört. Ja. Also äh, ich habe das eh auf der. Also diese Woche ist ja die, die große Bitcoin-Konferenz. Äh, Mm -hmm. Bitcoin 2022 in Miami. Und das ist natürlich super spannend für alle im Kryptobereich, weil da jedes Jahr die größten Integrationen äh, announced werden. Also, wie zum Beispiel El Salvador als erstes Land letztes Jahr Bitcoin Legal Tender gemacht hat, wurde das eben auch auf der Bitcoin-Konferenz announced. Und dieses Jahr, äh, El Salvador ist ja ein kleines Land, äh, dieses Jahr ist halt die Erwartung, dass ein größeres Land das ähm, mm -hmm. äh, zum Legal Tender macht. Und ich da habe ich im Zuge von dieser Bitcoin-Konferenz habe ich eben auch gelesen, dass der Rumor besteht, dass Apple ja. uh, Lightning Network Integration launchen wird. Aber das ist ein Rumor. Ja, genau. <lacht> ja, ich sehe es genauso. <lacht> ja.
0: Aber ja, das wäre also die ich, Integration in Apple Pay. Uh, aber ich weiß eben noch nicht, was,
1: also mehr weiß ich dazu eben auch noch nicht, weißt du da mehr.
0: Ja. Ich habe da den Tweet von Metamask uh, Ende März. Metamask Mobile is live with some exciting updates. Buy Crypto on iOS with Apple Pay. More transparency when interacting with sites and support for gasless ah. transactions where relevant.
1: Okay. Also da geht's glaube ich in dem Fall nur um die Metamask App, die du wo ja. du jetzt Krypto über über Apple Pay kaufen kannst. Okay. Ja, genau. ja das ja, ist genau. dann nicht so spektakulär. Ja, ja. Mein, mein, meine Krypto-News wären äh,
0: definitiv äh,
1: ein Riesending für den ganzen <lacht> ja. Bitcoin-Space. Ja. Also wenn ja, Apple das natürlich. integrieren würde, das wäre natürlich ja. Ein Wahnsinn.
0: Ja, ja. ja, es gibt ja auch ein Interview äh, mit dem Tim Cook, wo er schon auch zugibt sozusagen, dass er Bitcoin besitzt, glaube ich, oder Krypto genau. generell. Und genau. dass er schon was davon hält, aber wir ja, haben mehr ist da in dem Interview dann nicht wirklich rausgekommen, aber ja, es ist, ich meine, du bist da viel näher, aber das ist ja generell ein Riesenthema, dass die, die 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 Big Tech Giants, dass die ein Riesenproblem haben, weil die ganzen Talents Richtung Web 3 gehen, Richtung Krypto. Und die wissen halt auch, okay, alleine deswegen müssen wir uns auch ändern. Also jetzt aus Sicht von Apple oder Microsoft oder Google, ähm, auch alleine nur das darum, das Talent zu halten. <lacht> Wobei das natürlich noch viel größere Gründe dazu gibt. Ja,
1: ja stimmt. Also, das ist also das ganze Thema, wie wir es, glaube ich, in der letzten Episoden schon hatten, mit Web 2 versus Web 3 und, und wo liegen da die Grenzen. Und diese Oldschool, ich nenne es mal Oldschool, Apple, Microsoft und Google und so, das ist natürlich ja, extrem spannend. Aber ich habe letzte Woche auch gelesen, dass Binance hat, glaube ich, eine 300 Milliarden Bewertung. Oder haben wir letzte Woche sogar darüber geredet? Bin mir gar nicht sicher. Und Die haben jetzt eine 300 Milliarden Bewertung und sind noch nicht mal public. Also diese, die sind schon, ich glaube jetzt ein Drittel von Google oder so oder zumindest in der in der in der Gegend es ist schon schon krass also diese da werden wir bald glaube ich schon Krypto-Companies ähm, sehen die auf demselben selben level operieren werden wie äh, wie diese big five äh, apple google ja. netflix facebook ja. amazon also es ist definitiv die nächste große welle ich finde es einfach immer krass ich weiß nicht wie es dir geht thomson aber je mehr ich über diese themen lese desto mehr habe ich das gefühl dass wir immer immer mehr mainstream schon sind eigentlich und yeah. ja, äh, zumindest mit, mit vielen von diesen Themen, ich meine, unser Kollege bei, bei der Reihweisen, äh, der Christoph, ist auch schon massiv mit dem Thema beschäftigt, hat da letztens ein Interview gegeben, ähm, ja. also die großen Banken in Wahrheit wissen, sind auch schon zumindest drauf und dran auf den Zug aufzuspringen. Äh, ich mhm. gehe davon aus, da ist noch viel Experimentierung dabei und, und viel ähm, mal den großen Zehen ins Wasser halten. Aber
0: yeah.
1: ja, ich meine, natürlich. ja, für Auf der einen Seite, wenn, wenn, du, wenn du die eine Hypothese glaubst und sagst, ja, Geld und, und, und Value Transfer wird neu erfunden, <lacht> dann, dann musst du als Großbank schon irgendwie sagen, da sollten wir schon irgendwie dabei sein, oder?
0: Auf ja, der anderen Seite nicht, ja.
1: musst du dann auch hinterfragen, ähm, die, die Großbank, wo ist da überhaupt noch Platz dann? Für ja, die, ja. weil wenn du keinen Mittelmann mehr brauchst, der irgendwie den, den Geldtransfer äh, übernimmt, ja. dann ist halt ja. irgendwie die Rolle von Banken auch zu hinterfragen.
0: So Goes Metaverse. Ja.
1: <lacht> ja genau. Ich hatte damals noch eine Junior Card von der
0: Raiffeisen. Ah ja, cool. Mit 20 genau. äh, Schilling Monat oder äh, Wochen genau. äh, Guthaben oder so.
1: 50 Schilling Taschengeld oder so, genau.
0: Ja, super. Grandi. Aber nur, weil ich ja. irgendwie schon Nachmittagsschule
1: hatte und, und mir mein Mittagessen kaufen musste.
0: Bezüglich Binance habe ich jetzt kurz noch geschaut. Die sind mit 4,5 Milliarden in der ersten Funding-Round bewertet worden. 4,5 Milliarden Dollar.
1: Sollte mittlerweile deutlich mehr sein, wenn ich mich nicht täusche, oder? Kann das sein? Oder bin ich da falsch jetzt informiert?
0: Vor uh, zwei Stunden, uh, uh, crypto .com, Binance US valued at 4.5 Billion in ah, yeah. funding round.
1: Binance US ist nur, nur die US-Operations ah. von Binance. Binance ah, selbst okay, ist okay. viel,
0: viel ah, okay. größer. Alles klar. Okay.
1: Also Funding-Amount sind wir da schon bei 25 Milliarden, aber ich glaube, die Gesamtbewertung liegt da bei 300, was ich letztens gelesen habe. Ich suche mir den Tweet raus und, ja, und schreibe ja. in die Shownotes und wenn ich falsch bin, dann korrigiere ich mich nächste Episode. Das kann gut sein.
0: Alles gut, alles gut. <lacht> Super.
1: Okay. <lacht> Auf jeden Fall krass. Also, mhm. und, und eben, dann reden wir, da reden wir mal von Binance, dann gibt es noch Binance US und ich glaube, in Europa ist ja die Diskussion, ob die sogar in Wien äh, Binance Dach aufmachen oder Binance Europe. Also ja. da wird es äh, wahrscheinlich bald die nächste, die nächste Großfirma dann in, in Europa geben. Ich hoffe, Wien macht das Rennen, weil mhm. äh, Google, Google war ja mal die Diskussion, ob die sich in Oberösterreich niederlassen und da gab es so viel, äh, da sind die somit gesetzlich drauf äh, gegangen, äh, wir Österreicher. Ja dass sich Google dann für die Schweiz entschieden hat und gegen Österreich und mhm. und dann ist erst im Nachhinein dann die Politik äh, erst hat die Politik erst den, den Fehler erkannt ja. Mhm. aber ja natürlich auf der anderen Seite äh, in Europa sind wir halt bekannt dafür und ich glaube das ist der letzte Punkt den ich mit dir heute kurz besprechen wollte ähm, es gibt in Europa ging durchs EU Parlament jetzt letzte Woche äh, ebenfalls ein neues Gesetz also ich glaube der die erste durch die erste Instanz, das ist noch nicht rechtskräftig, aber da gibt es jetzt ein Gesetz, dass die Exchanges, Krypto-Exchanges, nur mit Wallet-Adressen interagieren dürfen, die KYC sind, sprich neuer Customer heißt das, KYC, also die müssen schauen, jede, jede Krypto-Börse ist ab dann verantwortlich, zu wissen, dass welch, wem ein gewisses Wallet gehört, Sprich, du, wenn du jetzt dein Solana an dein privates Wallet ähm, äh, verschieben möchtest, dann muss ähm, Pitpanda wissen, dass das dein Wallet ist und muss das auch verifizieren. Und ähm, ja, das ist ein, ein Riesenthema, vor allem, weil es halt natürlich für Startups massiv viel schwerer wird, äh, diese Regulation wieder da irgendwie den Weg durchzufinden. Und mhm. das ist natürlich auch die, das große Problem, ähm, und ich finde es so interessant, weil es politisch, äh, in, in Amerika ist es das genauso, dass politisch äh, die rechteren Parteien, also rechts vom, vom Spektrum, äh, ja, da ja. Viel, viel mehr auf den freien Markt setzen und eigentlich da viel weniger restriktiv sind als die linken Parteien. Und die linken Parteien in Amerika, die, die Senatorin Elizabeth Warren und, und ich weiß eben auch im EU-Parlament die, die Grünen, sind da ganz massiv dahinter, dass da unbedingt alles K.O.I.C. Und, und alles äh, voll durchreguliert ist. Aber das kommt halt schon wirklich massiv auf Kosten wahrscheinlich von der Innovation, äh, auf, auf, auf Basis von der, äh, auf Kosten der Innovation. Und ich glaube, dass wir in Europa da schon wieder massiv in die Gefahr reinlaufen, dass wir halt, ähm, dass die Amerikaner und vor allem die Asiaten in, die asiatischen Länder Uh, uns da massiv davonziehen werden, weil bei uns einfach, mhm. ja, alles durchreguliert ist bis zum Ende und deshalb massiv schwer wird, uh, da neue Startups zu finden. Und ich mhm. ich kann mich auch an die Aussage erinnern von Bitpanda-Founder, ähm, letztens, äh, wie, wie äh, der, ich Proof-of-Work-Ban uh, äh, im Raum gestanden ist im EU-Parlament, dass einfach, ja, diese Regulation ist gut gemeint, das Problem ist, die Politik versteht Krypto auch nicht und dann werden solche gut gemeinten äh, Policies irgendwie ins Leben gerufen, die dann ja, uns in Wahrheit innovationsmäßig da ja, die, die Hände hinterm Rücken zusammen, zusammenbinden und das ist schon massiv problematisch. Ja. Hast du das mitbekommen, Tom, in irgendeiner Form oder weniger?
0: Nur ganz, ganz nebenbei, jetzt viel ausführlicher durch dich, aber ja, das ist ein Riesenthema und ja, das ist halt einfach echt, echt schwierig bei uns. Generell in Österreich müssen wir schauen, dass wir nicht mit Innovation, dass wir da echt äh, irgendwie ja. halbwegs nachkommen. Äh, da sind wir echt meilenweit hinter, hinter vielen Ländern. Und dann ist halt doppelt bitter, wenn dann noch von, von der EU irgendwie dann noch drakonisch dann noch solche Sachen irgendwie daherkommen. Ja. ja. Ähm, hm.
1: In Amerika gab es übrigens dieselbe Diskussion. Dass diese Wallets, äh, diese, also dass quasi private Wallets ver verboten werden oder halt dann eben KYC äh, werden müssen von, mhm. ähm, von den Exchanges. Und das Problem, was du dann hast, äh, also diese Regulation greift auch nicht wirklich gut. Weil ich sage mal wenn du jetzt äh, eine Exchange hast und dann dein Privatwallet und du überweist das Krypto auf dein Privatwallet, dann kannst du ja von deinem Privatwallet wieder auf ein Drittwallet weiter überweisen. Und dann hat ja wieder keiner theoretisch mhm. eine Hand drauf. Also es ist auch eine absolut kurzsichtige äh, Herangehensweise, die einfach keinen Sinn macht aus meiner Sicht. Ja. Und das Zweite ist, äh, dass die ja sowieso äh, Ethereum und Bitcoin ist völlig transparent und komplett auditierbar. Sprich, ich kann mir immer ansehen, wo diese Geldflüsse hin und her ähm, fließen. Also mhm. keine Ahnung, ob du schon Zeit hattest, dass du dir Quadriga... Ähm, du gesehen hast, aber das, das, da, da kommt es ja auch vor, dass diese ganzen Geldflüsse eigentlich alle nachvollzieht werden äh, ja. vollzieht werden können. Ja. Und es äh, ist schon, ja, da finde find ich es einfach extrem kurzsichtig und da, da, da merkt man einfach auch, dass, dass die Leute oder die Politiker da einfach nicht verstehen, was sie anrichten. Und mhm. ja, wir werden uns ein paar Jahren, also wenn das im schlechtesten Falle werden, werden wir uns dann in ein paar Jahren wieder Uh, alle selbst ansehen und sagen, oh, warum, warum übernehmen schon wieder die amerikanischen Großkonzerne die europäische uh, Wirtschaft oder die wichtigsten uh, Geldflüsse und warum haben die Amerikaner da schon wieder so viel Vorsprung. Mm. Surprise, surprise! <lacht> Jene
0: ja. hat schon vorher gewusst. ja. Ah, ja. Spannend. Nicht nur ich, also das ja, ist ja, ja, nicht klar.
1: nur auf meinem missgewachsen. aber ja, ja. Äh, ich, ich werde da, da gibt es einen äh, tollen Typen auf Twitter, äh, mhm. der Patrick Hansen, äh, mhm. der immer da am Puls der Zeit ist bei bei diesen ganzen ähm, EU-Regulationsthemen, vor allem im Kryptobereich und äh, den werde ich auf jeden Fall in die show -Notes schreiben, also der ist definitiv wert, dass man dem followt, weil da bekommt man das echt immer mit und der hat da immer auch super Ressourcen, mhm. äh, wie man zum Beispiel dann einen Politiker mal kontaktieren kann und sagen kann: Hey, ähm, ich bin hier auch ein Wähler und ich hätte mir eigentlich mehr erwartet.
0: Ja, alles klar. Cool. Bene, wenn es für dich okay ist, äh, dass man die Episode äh, jetzt. Sowieso, inszen, weil, ich, das, weil ich leider weiter muss. Ja, ähm, passt gut. Super. Ja, äh, danke wieder, Bene, für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, Tom. Jetzt. Uh, ja und wie wie jedes Mal gerne kommentieren liken subscriben und ja bis zum nächsten Mal beim NFT bis zum
1: nächsten Mal Tom ich freue mich schon danke ciao servus ciao